0: Ahojte, vítam vás pri našom ďalšom podcaste. Ako sme minulé avizovali, dnes to bude o next gen konzolách. So mnou je tu Saver, taktiež Michael K. A v tejto zostave sme tu preto, lebo všetci, ktoré už aktuálne hráme na nových konzolách. A niečo vám o tom chceme porozprávať ešte predtým, ako sa väčšej skupine z vás, vás dostanú do rúk. Takže chalani, ako na vás zapôsobil príchod next genu?
1: Ako dobre celkom, akože obidve firmy to dobre zvládli. To vydanie až na tie počty kusov. Ale všetky konzoly sú výkonné, majú aj nejakú tú úvodnú ponuku hier, aj keď slabšiu, ale hlavne majú veľa, veľa hier spätnej kompatibilite. Tak aj cena je dobre nastavená v podstate na to, čo ponúkajú, takže tam ťažko niečo, niečo veľmi, veľmi negatívne hľadať. Michael?
2: Tak uh, u mňa je to celkom zaujímavé, lebo tento uh, konzolový týždeň sa ešte zmixoval aj so štartom nových iphone takže uh, bol to celkom dobrý blázinec. A, no čo sa týka konzol, uh, tak je zaujímavé, že áno, o dva dní skôr si Microsoft začal generáciu a, a vopred prezradím, že do tej som už naskočil, zatiaľ čo ten skok do tej... Uh, PS5 ma čaká a, a musím povedať, že áno, že ono, tento tý, takýto launch, týždeň príde raz za 6-7 rokov a, a fakt sa dostavilo aj takéto aj napätie, aj, aj očakávanie, aj radosť, že si človek tú novú konzolu rozbalil. ťažka. Ja sa priznam, že som nečítal žiadne recenzie dopredu ani o Xboxe, ani o PS5, takže si to vždy nehávam na tú svoju skúsenosť, tak ako už nepozerám trailery filmov. A, a fakt, že áno, človek to pocitil, že dobre, vstupujeme niekde ďalej, hoci a určite sa o tom budeme aj neskôr baviť o tom, že, že ten potenciál sa nenaplní určite v tomto
0: ani v budúcom roku, ale až niekedy oveľa neskôr. Čo myslíte, ako je zvládnutý ten launch z hľadiska kusov a zabezpečenia médií a nejakej tej mediálnej kaverič?
1: No, tak tam vidíme, že to je veľmi slabé, lebo tie počty kusov možno sú tak polovičné, možno tretinové, ako chceli. Pôvodne dostať, ale tam korona už zasiahla od začiatku roka, tak to dobiehali asi len ťažko s výrobou. Aj to vidieť na týchto dávkach pre novinárov, kde, sa, kde je veľmi málo kusov na to, aké to býva štandardne.
2: Moje podozrenie je také, že sme v úplne inom mediálnom svete v 2020 roku ako 2013 a je to cítiť. Asi keby sme boli za tými zatvorenými dverami minimálne sonička, tak tam sa bojuje, že ten počet kusov asi ani na tieto marketingové a PR účeline je taký vysoký ako v tom 2013. Čo zčasti pripisujem tomu, že tam sme mali to šťastie v nešťastí, že náš V4 region išiel až 4 týždne po tom uh, americkom lonči, takže uh, toto je taká klasika, že vždy, keď ideme v tej prvej vlne, no, tak sa nám zkrátka ujde malo kusov, opäť aj taká analogia s iPhonemi, že tam je to vidieť, že tam, kde sme v prvej vlne, tak tam dostávame málo ako celé Slovensko. A ten druhý postreh je, že áno, v tom roku 2013 to nebolo toľko youtuberov, influencerov, insta hráčov a takých, uh, a ta väčšina konzola putovala do redakcií, zatiaľ čo teraz uh, sa asi delí inak a tým pádom sa neuvidí uh, na každého. A tak uvidíme. No akože ten uh, media coverage na západe je samozrejme silný, na východe japonskí youtuberi sa tiež celko vyšantili. Takže opäť je to skôr asi o tom, že uh, ťahajú za kratší koniec potom tie malé regióny ako my že presne na Slovensku to majú 2-3 novinári pred vôbec samotným launchom a,
0: a ostatní to budú mať tak 4-5 dní, čo bude asi aj to môj prípad. Poďme na to najdôležitejšie, poďme na to, čo nové konzoly priniesli hlavne a to je výkonejší hardware. Čo si vy od výkonejšieho hardwareu, ako na vás zatiaľ
1: zapôsobil? Tento hardware je skôr taký upgradeový, lebo je to PC, PC hardware a tamto vidieť, že základ dostáva rovnaký, len ten výkon sa posunul dopredu. Teraz hlavne čo vidieť je rýchlosť disku. Ešte ho síce na, prv, na plnej výkone využili, tam ešte technológie postupne, ale už teraz vidieť, že sa tie loadingy vyrovnali PC-čkovým, ssd loadingom, tak už to nie sú minúty, ale desiatky sekúnd. A grafika samozrejme tam išla trochu hore ale zatiaľ to ešte není také viditeľné ako keď, keď na tom začnú naozaj pracovať sú také cross-genové hry.
2: Ja ako uh, Xboxový recenzent teraz tak vidím, že toto kasírský názv, že pre mňa ten Xbox Series X je ako taký Xbox One, že Z, že je to vlastne uh, tretí hardwareový príspevok do jednej série. Ok, vieme, že tam sú iné čipy, iné grafiky, SSD disky, ale. Tým, že napríklad, asi sa o tom budeme neskôr baviť, je tam úplne že rovnaký interface, tak uh, ja sa cítim, že ten prechod uh, vlastne z Vanixka na túto Series X-ko je vlastne taký istý, ako keď z človek išiel na Vanix, že ho čakal rovnaký interface, cítil sa ako doma. Len ten hardware je iný. Ja sám som akože, m, úplne že prekvapený a z toho dizajnu a, a fakt, že akože mám ten Series X... Uh, vertikálne a čo som sa bál, že ako to bude, tak jako, że je to fakt, že dosť dobrý počin a, a som, som prekvapený, že je, je dosť malý, akože je to taký ťažký kvadrík, ťažká vežička, ale som fakt veľmi milo prekvapený, že je to kam položiť, dobre sa s ním manipuluje, pekne bol zabalený, tých konektorov je tak pomenej. Ale ten nabeh je fakt, že bleskový. Človek má tie hry úplne, že v konte a nabiehajú len, čo sa prihlásí. Takže fakt, že presne ako je sa verpoval, že ten prechod je úplne, že hladký. Hovor, Microsoft sa na
1: tom aj dal záležať, aby to bol taký jednoduchý prechod. Aj preto asi nemenil celé menu, lebo ako sme aj príslovni teraz videli, že sa tam strácajú potom tie funkcie, ktoré musia dodatočne dopracovávať. Ale keď si hovoril o veľkosti toho, X-ka, tak to si ešte videl S, aké je malé. To je úplne malá krabička, ktorá, ktorá ani akoby nebola nejaká next gen konzola. To také sa to aj stratí v, v tej
0: poličke. No, tu by som chcel reagovať vlastne na tri veci. A začnem od tej poslednej, čo spomínáš tu veľkosť X. Ja som kedysi veľmi dávno v sektoráckých diskusiách, tuším niekedy v roku 2006, napísal, že Nintendo Wii je pre mňa jediná vtedy next gen konzola, lebo tak si ja predstavujem stále konzolu. Konzola má byť niečo malé, sprátne, nemá to zbytočne nejako ohizdiť, alebo teda hizdiť tú obývačku a to, čo predstavilo ESCO, to je podľa mňa herná konzola. Samozrejme ps 5 a Series X sú super veci, nadúpané mašiny, ale z toho hľadiska nejakého konzola, alebo hráča na konzolách od, od nejakých skorých 90 rokov, tak tie konzoly nikdy neboli také veľké, ako sú teraz. Alebo teda, viete, viete čo myslím asi. Takže, takže to ESCO sa mi veľmi páči z tohto hľadiska. A druhý pohľad je ten systém, že naozaj k obe firmy na to pristúpili inak. Xbox si drží tú jednu líniu, kde ani, ne, ani si nevšimne že si v novom systéme. A PlayStation 5 ten systém úplne prekopalo a obe majú plusy aj minusy. Plus Xboxu je ten, že vôjdeš do systému a si doma. Poznáš všetko, automaticky sa ti namigrujú hry, stiahnu sa ti do nich updaty a pokračuješ prakticky tam, kde si deň predtým skončil na predchádzajúcej generácii. PlayStation 5 to úplne mení a je tam ten skok, je tam to, ten wow moment, že si uvedomí, že wow, toto je nová generácia, všetko je iné, všetko je rýchlejšie, lepšie, ale funkcie sú strátené alebo tam nie sú vôbec, čo je tam to, to negatívum. Takže, takže to sú také veci, ktoré by som dodal, dodal k týmto, týmto informáciám. No a nakoniec je tu tá veľkosť, kde ešte teda k o porovnaní s tým Xbox Series X, čo Michael spomínal, že je to m- taký malý kvádrik, ta, alebo teda ve- ťažký kwa- malý kvadrick, tak PS5, ktorá má 4,5 kg a doteraz som už za nejaké 3 týždne nevymyslel, kde si ju v obývačke dám, tak no vyzerá pekne, ale nie je nikde ich dať s tými rozmermi, takže toto je vec, nad ktorou ešte
1: stále premýšľam. Áno, tam aspoň sa bude Sony lepšie robiť potom Slim verzia. No to určite.
2: Ja len dodám, že áno, jediná nevýhoda tohto prístupu Microsoftu je, že človek má 5 dní to Series X doma a, a necíti, že je v tom next To znamená, že zapína Xbox ide do toho menu a všetko ho tam tak pekne čaká, ale je to asi o tom, že čo tí hráči čakajú, ale budeme sa asi o tom baviť, že ten prechod z, z, tej, z minulej do tejto generácie je úplne iný. Vidíte to aj v ponuke hier, aj v tom cross-gener. A, a ten Microsoft to tak nejak vyšperkoval, že uh, na hardware mu aj záleží, ale vlastne po týždni ani veľmi nie. Hej. Že to, čo ti uh, svieti za televízorom, nie je podstatné ako ako to, čo na ňom hráš.
0: Poďme si teda hlbšie rozobrať uh, ten hardware, ktorý kon, konkrétne nové konzoly priniesli. Uh, také najzaujímavejšie veci oproti predchádzajúcej generácii sú globálne v oboch prípadoch uh, SSD uložiska a taktiež ray tracing. Predpokladám, že obaja ste už skúšali aj nejaké ray veci, veci, oba obaja ste si už mohli skúsiť. Uh, rýchle načítaní, rovnako ako ja. Takže ako na vás pôsobí táto nová generácia hardwareu, ktorá, ktorá sa približuje k tomu, čo poznáme aktuálne na PC.
1: Tak pôsobí dobre, ale vidieť, že napríklad v tracingu ešte nie je tak ďaleko ako PC. AMD tam nemá až taký výkonný ray tracing. to teraz ukázal Watch Dogs, že je to trošku viac zašumené a nedotiahnuté, ale zase oni len začínajú video už dva roky má Ray Tracing a uvidíme, kam, kam to posunú na konzolách za tých 6-7 rokov, ak tu budú toľko. Tam zároveň je zaujímavé, že aj SCO to zvláda, čo má 4 flopy. a Watch Dogs Legion dalo celkom dobre. Sice v nižších rozlíšeniach tam ide asi až do 900p, občas klesá, ale stále to vyzerá dobre. Tam hlavne je škoda, že na SQ nedali tých 16 giga pamäte. No musia potom na tých 10 giga znižovať, kvalitu textúr to občas vidieť. Ale inak sú tam tie rozdiely také minimálne, medzi X-kom a S-kom. Ak si to nedáte vedľa seba, tak sa to ťažko opoznať, napríklad na Assassinovi, Tam je až do 1605 to 1600 rozlíšenie a vyzerá to dobré.
2: No ja z týchto dvoch si asi ja vyberám, že viac cítiť to SSDčko. Uh, tiež som mal očetok z Legion chvíľku, asi zo 5-6 hodín a a to porovnanie načítacích časov je akože totálne diametrálne odlišné, lebo keď som hral prvých 5 hodín na One X, tak tam sa akože štart načítala niekde cez 2 minúty. Nedokážem si predstaviť, čo to staré One robí. A na tom Series X je to tak 15 až 20 sekúnd. Hej. Čo sa týka nejakých ďalších načítávaní, je to tak 30-40 sekúnd pri zmene lokalít na One X nejakých 5-6-7 sekúnd na tom Series X. Takže akože ten SSD disk je strašne cítiť a hlavne určite pri týchto otvorných svetoch, kde to šroti, šroti. A ten ray tracing súhlasím so Saferom, že akože akože už tam ako presvíta, nastupuje, ale zatiaľ ešte ma taktiež nejak neposadil na zadok, že, že toto je ten mega a asi to je to, čo hovoríme, že tie časy Nexgenu a tých čisto uh, Nexgenových hier iba prídu.
0: No uvidíme. Ja, a teda stále feature na PS5, kde už mám tých hier konečne trošku viacej a už je tam čo porovnávať. Ray-Tracing v Spider-Manovi veľmi dobre. Akurát ta hra sa za to tak možno trošku hambi občas v exteriéroch, kde ten ray tracing je fakt použitý iba na to, aby si mal odrazí v, v oknách budov. Aj to nie vždy, nie vždy tak čisté. Ale ako náhle v tej hre behneš do interiéru, tak tam je diametrálne odlišný výsledok a tam sa leskne všetko a vyzerá to super a je to parádne nasvietené do toho tiene. Tam, tam už to je tak kvalita, ako vidíš na tých pesečkových veciach, že, že takto to má vyzerať. Neviem, či to je tým, že šetria výkon v tých exteriéroch, alebo, alebo či je dôvodom, ale, ale určite v tých exteriéroch ten ray tracing nie je tak výrazný. A taká výrazne silnejšia grafická hra, ktorú mám aktuálne to je Godfall, absolútne netuším či tam je ray tracing, ale uh, s prepačením všetko sa tam leskne ako psie gule a re- ten Godfall je prvá, ved- prvá hra, ktorá dáva zabrať tej mojej PS5-ke lebo je tam nejaký trojhodinový maratón v tej hre a konzola začne hučať a tá hra sa začne sekať, čo mi úplne nejde do hlavy, prečo by to malo robiť. Uh, mám to na performance nastavenie? Nie, nie, nie mám to vlastne na, na resolution zastavení, nastavení, čiže na naj, najvyššej vizuálnej kvalite s nižším snímkovaním. ale e, zo začiatku to beží hladko, konzola je tichá, ale dajte si také 3 hodiny v kuse, minimálne, a začne to lagovať a tá konzola začne už byť trošku hlučnejšia, ako by sa patrilo, takže tam som zvedavý, či to je len prípad tejto hry a jej zlej optimalizácie, alebo sa to bude prejavovať pri viacerých tituloch. Potom je to SSDčko, ktoré ako sme predpokladali, tie sľuby o z úplnom odstránení loadingov sa samozrejme nenaplnili. loadingy stále sú, trvajú 2 sekundy, trvajú 6 sekúnd, ale sú. Trošku mástve už ten spomenutý Godfall, kde ten loading má od tých 2 do 5 sekúnd a za tú dobu obrazovka niekoľkokrát preblikne. Trošku z toho bolí hlava. Neviem prečo sa takto rozhodli, ale, ale OK, ale to SSD je tam aktuálne fakt ten, ten, ten next gen, že, že nemusíš na ní čakať, ako Michael spomínal, dve minúty. Jednoducho aj tých 5, Dobre, je to, je, ale je to strašne málo. To, uh, není ani na skontrolovanie messengeru v telefóne, alebo čohokoľvek.
1: Ten go až tak možno nerieš, lebo akurát tam vyšiel 5, Oni to asi nedotiahli. Dobre, uvidíš, ako to pôjde. aké kritické chyby tam odstraňovali teraz. No, tam je kritická, bohužiaľ, tak polovica hry, lebo je to
0: úplne mizerne nadizajnované. To, to dizajnoval niekto z ADHD, tam proste milión nápadov napchatých do jednej hry a vôbec to nedrží spolu.
1: Ale napríklad, ak, ak loading by si chcel vidieť, tak v Assassinovi máš cez minútu loading aj na nových konzolách. Samozrejme, na tých starých sú to ešte dlhšie. v samotnej hre, keď je keď je fast travel napríklad, alebo loading, tak to je 10 sekúnd na Xboxe o sekundu, možno viac tam už zase ten, tá, tá rýchlosť disku stráca.
0: A takže sme vlastne stále neprišli o uvarenie kávy a nejaké teci pauzy, hej? Uh-huh. No minimálne
2: nie pri načítávaní hry, lebo aj ten watchdog sa tam ako, to sa dá ešte odskočiť, kýmto človeku menu nabehne. No, ako ja som, to bola prvá hra, čo som to skúšal a to bolo také, že už človek vymasírovaný tým, že to budú 2-3 sekundy, tak ako že som sa pripravil, ok, stopky v rukách a, a ono, to nie sú len tie 2-3 sekundy. Takže ono, treba sa pripraviť, že presne tie 15-30, eventuálne tie minútové loadingy nezmiznú. A, a nechcem byť taký zlý prorok, ale keď prídu fakta, také tie úplne, že datovo náročné hry. A, ktoré už budú len na tie nové konzoly, tak tam asi aj tí tvorcovia, že akože to budú pchať, že zase na tú minútu dve dostaneme,
1: lebo to budú obrovské svety Začal som to tie cross nové hry takže uvidíme, že či tam použijú tie nové streamovacie technológie v tých ďalších hrách, alebo ako sa pohrajú so streamingu, alebo tá hra sa dá v podstate streamovať popri, popri tých všetkých menú a nejako to plynule prejsť do ale museli by sa nad tým dosť, dosť zamyslieť a zamerať sa na to.
0: Dobre, poďme teda ďalej z hardwareu na uh, samotný systém konzol. Čo vás tam nejako príjemne prekvapilo, alebo čo ste tam naopak nečekali, sklamalo vás a podobne, nech, nech tým teda rýchlejšie prefrčíme, tak uh, tieto dva extrémy niečo dosť dobré a niečo dosť zle.
1: Ja na Xbox asi nemám, to je v podstate rovnaké, teraz akurát skúšam tých 120 Hz. Keď sa zapne aj 120 Hz aj VRR, čiže variabilný refresh rate, tak nejako to tam nesynchronizuje sa dobre. Ešte si to veľmi do Samsungov napríklad nerozumie, niekedy to nenahodí obraz pri spustení hry alebo niekedy sa to rozkocka tie. S vypnutým VRR to je lepšie, tam to asi ide všetko. 8 k zatiaľ ešte. Ešte není prístupná ani na Xboxe.
0: Tu na náš kamarát Boris Zapotocký, čo je vývojar, ktorý pracoval na Mafii, na Kingdom Come a potom išiel na Indie veci, vlastne ten tiež teraz prešiel na XCO a hlásilme mi tie isté problémy, ako máš ty, tiež má Samsung Telku nejakú a úplne to spolu nespolupracuje. Nevie, nevie tam rozoznať ten herný režim a podobne. Takže nevieš, či náhodou majú viacerí
1: výrobcovia takéto problémy. Neviem, či viacerý so Samsungom som... Som si písal, ešte mi nepovedali, či budú napríklad updatey na tie staré televízory, lebo starý televízor, čo mám, ten mi ani nevedel rozoznať nové X. Xbox vám pekne rozoznať s ikonkou, ale tento mi nevedel rozoznať. Ale teraz, čo mám 8K televízor, tak ten už nahodil normálne Xbox ikonku, ale stále má nejaké komunikačné problémy. Možno to ešte budú updatovať teraz, keď vyšli tie konzoly. Možno aj Xbox update niečo tam upraví.
2: No, ja som stále tak negatívne sklamaný, že ten Series X pri stojí 500 eur a keď som sa pozrel na zadnú stranu, tak je ako taký chudobný príbuzný, že veľa tých konektorov tam teda nie je, ako je tam adaptér, je tam HDMIčko a nejaké dve USBčka a tam končíme a ešte potom nejaký externý storage, ako mňa tam fakt chýba nejaký zvukový výstup, ako, ako buď optika, koaxia, alebo niečo z tých starších, novších, takže to je také stále malé mínus a, a veľké plus, to súvisí s tým, že keď som prišiel do svojej knižnice, tak sa mi veľmi páči, že tam spôsob, že viem si rozdeliť hry podľa systémov, čo pri tom Xboxe, kde už sú 4 generácie hier, je celkom také užitočné, že vylisto ale mi, že OK, toto sú hry optimalizované pre SKX, tak je zatiaľ ich nejakých 12-14, dobre. Začiatky sú také, potom je tam armada toho banka a úplne dole sú 360-kové z prvého Xboxu. Tak akože to sa mi páči, hej? lebo uh, často sa bude v tých prvých týždňoch skloňovať, že hráči si omylom stiahujú na novej konzole starú verziu hry, to znamená, že na PS5, PS4 alebo na tých... Uh, Series X si budú stiahovať tie pôvodné blankové verzie. Takže toto to, to, rozlíšenie sa mi fakt páči a, a takto by to asi malo byť, že presne podľa ikonky pod, alebo zoznamu menu vidím, že OK, toto je optimalizovaná hra, idem do tej verzie a, a nestiahujem eventuálne tú starú. Takže za toto palec hore to je veľké plus.
0: Trošku si načal to, čo som chcel aj ja rozobrať, že dnes je teda nedeľa 15. novembra a konečne sme dostali Dark Souls, ktorý teda poletí Michaelovi, aj keby nechcel, tak, tak to dostane. A prišiel aj Sekboy, konečne. Gamer, náš externý redaktor, bol na to strašne nahypovaný, chcel to recenzovať, ja som mu to poslal. Aj keď sme dostali kód, ktorý funguje na PS4 a PS5, tak teda mal by fungovať na PS4 a PS5, tak jednoducho je ja mu to PS4 verziu odmieta stiahnuť. A nakoniec som teda skončil ja s jeho účtom na svojej konzole, odkiaľ to musím stiahovať. Toto je vec, ktorá má dosť negatívne, teda dosť negatívne, alebo dosť výrazne sklamala na PS5, kde by si čakal aspoň na tých first party titulov, že budú mať niečo, čo je aspoň obdoba toho smart delivery na Xboxe, že... Zadaš si kód a stiahne sa ti uh, verzia na tú konzolu, akú máš. A nie, že dostaneš uh, kód od, od, od Playstationu, zadáš ho, on ti vypíše, že podporuje PS4 aj PS5, ale reálne ti PS4 verziu hry neumožní spustiť, ani stiahnuť, ani nič. Neukazuje ti ju v knižnici. A taktiež tam nie je žiaden filter na to, aby ti to ukázalo nejaké... Ne, alebo to, aby ti to... Z zobrazilo podporované hry pre PS5, PS4 nejakými updatemi. Nie tam fil- filter, ktorý by vidíte PS4 zobrazil. To, to je vec, ktorá ma tam dosť sklamala a dúfam, že hlavne na tomto časom popracujú, lebo, lebo je to trošku hamba v roku 2020 nemať, nemať takto spracovaný systém. A možno som k tomu viacej kriticky ako by sa patrilo, ale tým, že dneska sme to riešili asi 3 hodiny a snažili sme sa to vlastne ako spustiť na... Na, na konzole niekde inde a kde to papierovo má ísť, ale nejde to tam, tak, tak som z toho trošku rozčarovaný. No. Ale inak je ten systém rýchly, prehľadný, jednoduchý, intuitívny, takže všetko čo od toho očekávaš a je moderný, takže, takže je tam naozaj ten wow efekt. Len takéto, takéto vedľajšie veci a drobnosti ťa ja tam môžu sklamať.
2: No toto je presne dobrá správa pre ten Xbox tábor. Ja som si vyskúšal jeden cross kód pri Call of Duty a, a tam sa človek úplne ľahko vie, ešte podľa veľkosti hry to zistí, že keď mu vypíše, že je to uh, Xlomeno S, má to 136 giga, je to jasná nová verzia, vo vankovej časti čaká tá 90 gigová, neoptimalizovaná, jasne označená stará verzia, takže tam človek vie úplne na prvú sa orientovať, že čo ťaha. Aj čo má nainštalované.
1: A tam akurát z toho Call of Duty, akurát som čítal, že si to môžu ľudia na PS5 míliť a môžu si omylom stiahnuť PS4 verziu Call of Duty.
0: No vlastne mne teraz e, náš bilovaný PR z Osony, Lukáš, pozdravujeme ťa si super chalan, <laughs> poslal kód na nový Black Ops že teda, či nechcem Call of Duty na, na PS5-ku, uh, ja sa týmto netajím, takže to môžem možno aj do podcastu dať, že som mu odpísal, že je to veľká blbosť, uh, blbosť, blbosť, čo sa týka hry samotnej, a veľká, že mi to nestojí za to, aby som s tým zapratal 200 giga v, na tom 600 gigovom disku. Takže, takže ja a Call of Duty takto.
1: Myslím, že 100 giga zatiaľ ešte a mapy ešte budú potom pridávať ďalšie giga desiatky, ale zatiaľ hrám kampania Call of Duty a celkom pekne to spravili. Je tam taká, taký špiónsky svet celkom, celkom dobre spracovaný, aj keď možno príliš akčne tam by to chcelo poňať trošku inak, to potom v recenzii rozpíšem. Ale ešte, čo tie, čo tie veci z PS5 menu, čo si spomínal, čo tam nemajú, tak je to tým, že je ten, ten systém nový a, a budú asi postupne doťahovať a doplňať tie funkcie, aj ako čo, čo je teda zálohovanie na, na disk externý, čo tam chýba, plus nejaké chyby, čo tam hádže a padajú konzoly.
0: A to, hej, to, ten problém s diskou alebo respektíve s particiou to som mal aj ja, ja patrím medzi tých šťastnejších, ktorým sa to hneď opravilo. A chvíľu som mal problém s tým, že sa mi sťahovanie Disney Plus aplikácie dostalo do tej nekonečnej slučky, Uh, to sa vyriešilo asi po dní a potom máme ešte bagnutého Spider-mana, ktorý sa nedá dohrať na 100%, lebo stále generujete tie isté 3 questy. vlastne s, uh, s riešením kriminality v meste na tom istom mieste stále generuje to isté, takže uh, sa to nedá, nedá splniť čo dúfam ti, že tiež čo skoro opraví update, lebo má hru na 99% a serie má to
2: Čo sa týka ešte toho Call of Duty na taký jeden postre, že ja som na tú PS5 verziu zvedavý, lebo čítal som pár postrov zo zahraničia, že je to iný zážitok s tým DualSense controllerom a na to som zvedavý, že to by som si rád vyskúšal, že, že vraj to má potenciál zmeniť ten svet šúterov, lebo, lebo keď to človek hrá na Xboxe, tak akože OK, tam vieme, ten ovládač sa vôbec nezmenil, je to úplne akože stará dobrá klasika z dielne Microsoftu, ale vraj tá strelba na... PS5 a DualSense je, je inak precitená a ak by to autori vedeli využiť lepšie, tak ten akčný žanr by to mohlo troška zmeniť. Tak, uh, tak uvidíme. Takže ja som možno na to celkom natešený, že či to tak bude, ale už to potom uh, DualSense máš, uh, tu už ty v rukách, tak možno môžeš ty dať nejaké postrehy.
0: No je to tak, ako som písal v recenzii vlastne. Ty, Michael, si tiež uh, asi jediný v redakcii, ktorý má rovnaké tisíce hodín náhrate na Switchi. A takto sa ťa spýtam, uh, v koľkých hrách si uh, cítil správne alebo dobre zakomponované HD Rumble?
2: Môžem povedať, že teraz uh, pri posledných dvoch, čo sú Hyrule Warriors Age of Calamity, tak tam to akože neskutočne vrni. To, to som ešte nezažil za tých 3,5 roka, že ako tam sa robí s tým Rumble. A z časti sa o to snažil aj, aj Pokémon v tom prvom dlc a troška aj v tom druhom, v tých Dynamax bitkách to fakt vrní, že úplne inak akože, ako v iných hrách. Tak akože nie je ich veľa, ale,
0: ale nájdu sa. No. Tak vieš, ako bolo za tie 3 roky tých hier desať možno?
2: Asi tak, hej, asi tak. tak takisto ako sme pri PS3-ke six z Kontrolera, alebo pri PS4 hladkali Touchpad, tak tam ich možno bolo viac ako 10, ale asi tých 10.
0: No tak aktuálne mám uh, na Playstation už trošku viacej hier a zapracované to má úplne super, tak ako si predstavujem, že by to malo fungovať akurát Astro. Spider-Man to vo väčšine prípadov ignoruje, uh, je tam trochu tej... Uh, Tro, trochu tej haptickej spätnej väzby viacej, ale adaptívne trigery ignoruje úplne. Godfall, čo je zaplatená časová exkluzívna, kde by si to tiež čakal, tak tento ignoruje úplne. E, maximálne, myslím, že pri popravách ti trošku stuhne pravý trigger, ale to je, e, to je, to je také zakomponovanie, že nech sa na mňa nikto nehnevá, ale... Ak, ak tomuto niekto musel venovať čas, tak sú to úplne zbytočné hodiny, lebo to nemá žiaden dopad ani na hru. Ani to nepôsobí dobre, iba to, že ti stúhne zrazu trigger. Nepôsobí to nejako organický. Uh, ak to využíva kolov, ja som za to vďačný a ja dúfam, že to začnú hry využívať, lebo práve na uh, spúšť zbranie sa to hodí najlepšie. A uh, pekne tu ukázal ten Astro, ktorý síce nemá zbranie, má tam luk. A, a, ten to napínanie tietí vy tam cítiš a, a to by som si chcel vyskúšať v normálnej akčnej hre veľkej takže ak to oni majú tak super ale z tých pár hier v ďalších veľkých, ktoré na to vyšli a mám ich, tak to nevyužíva žiadna a som trošku sklamaný z toho a bojím sa fakt, že to dopadne ako HD Rumble, že sa po troch rokoch budeme baviť v nejakom podcaste a povieme si, že to využíva pár dne iba 10 hier no.
2: Uvidíme Demon Souls, možno, že tam bude človek 100-krát gegínať a 100-krát vybrovať. No a potom asi len tá 2021-ková plejada, no či si s tým poradí rečet, či to dajú do Horizon 2, tak uvidíme. No lebo opäť to be asi o tom, že keď to nevyužijú first-party štúdia, tak tie third-party, no možno tak v tom prvom, dru- druhom roku a... A potom sa to vytratí.
0: No a práve na tie dve vo veľkom sádzam, lebo rečet s, s tou plejadou zbraní, ktorú tá postavička vždycky má, tak t- tam si to musíš užívať, tú, tú spätnú väzbu aj tie trigery, dúfam, že to tam bude. A to isté platí aj pre Horizon 2, kde teda je to založené na lukoch, ktoré sú stále populárne. A ak to bude mať zapracované rovnaké... Pracovanie toho napínania tetivy ako astro, tak to bude super.
1: Toto možno pomôže aj v zapracovaní tých vibrácií na zadné triggery na Xbox pade, Že už aspoň aj to začnú využívať, ak už začnú využívať aj tie na, na PS-kovom teraz. Aj keď je tam rozdiel, ale tá, tá spätná väzba tam môže byť. No, to
0: je pravda, lebo však uh, Xbox mal haptickú spätnú väzbu na triggeroch niekedy 2013 a využilo to tiež koľko? Štyri hry pre Kristove To je... Ježišmá. Keď som hral,
1: tak sa mi zdalo, že niekoľko titulov to malo, len je to iba také jemné, tak tam sa to ťažko rozozná potom oproti štandardnej vibrácii, ak to poriadne zapracujú. Najlepšia asi Forza, čo to, čo to zapracovávala.
0: Inak aj tam som mal dojem, že to mala tak 5 a v sedmičke to už išlo možno aj trošku bokom, lebo sa sústredili viacej na niektoré tie podporované volanty.
1: Tam v tých padoch asi vedia, že štandard sú všetky tie základné tlačítka ostatné už ťažko povedať, či sa vedia pretlačiť nejako. To si asi musím hlavne Sony teraz tlačiť, ak chce, aby sa to udomácnilo.
0: Hej, no ja sa len fakt bojím toho, že to bude ako ten HD Rumble, kde dostaneš nejakú tlačovú správu, že vychádza nová skvelá hra, má podporu HD Rumble a jediná vec, ktorú to robí je, že ti to viacej bzučí v rukách, ale nie je to presnejšie, nie je to jemnejšie, nie je to nejaké uh, viacej pohlcujúce do tej hry, takže toto tam bude asi ten hlavný problém.
2: Uh, tak tam asi veľmi nie je o čom. No? Že, uh, ja som prežil fakt, ako, že tie lonče všetkého a, a, a musím povedať, že presne, že uh, ak niečo táto generácia môže priniesť, tak uh, buď to bude ten sens controller a, a tá odozva, a keď nie, tak, uh, tak fakt sa budeme sústrediť iba na tie veci priamo v hrách. A, čo sme niekde úplne inde, ako éra nejakých periférií, ako keď štartovalo Víčko a všetci výrobcovia začali úplne inak tie hry pripravovať. Takže, takže asi uh, Kinect sa tiež už nekoná. No tak uh, ideme, ideme do toho, že sedíme na Gauči a, a ideme do tých otvorených svetov a SSDčka, a rýchlejšie časy. A, a, ale toto je to, že ten štart je. Uh, ja musím tak povedať, že ten štart je je iný a v niečom lepšie a v niečom horší ako fakt na tom Xboxe to asi je viac cítiť ako pri tej PS5, že necíti to človek, že je to až taká veľká vec, že ho to tak dlho neudrží, že prvé tri dni akože super a už potom ten 4 5 to tak odchádza. A, a ani sa tu nebavíme o nejakých akože 60-kových alebo v českových launchových hrách, lebo ich vlastne vôbec nie. Na rozdiel od nejakej PS3-ky z Genji a PS4-ky z Nakoma, Xboxu s rice takže, takže je to v tomto taký iný launch, v tomto slabší, zase silnejší v tom, že fakt tá spätná kompatibilita robí strašne veľa a človek od prvého dňa má fúru veci, čo môže hrať, a skúšať a bavkať sa, ide mi to rýchlejšie, je to krajšie, takže uh, treba to brať úplne inak, akože ja som to pochopil, veľa razy sme aj o tom písali, že tu sa neuplatňujú tie staré pravidlá, ty máš PDR, ty máš 7 mier, tak máš väčší line-up, ale, ale úplne, úplne sú tie lonče iné a v niečom možno nie také pokrokové, ale v niečom zase núkajú aj pre tých hráčov iné
0: vyžitie. Dobre, a už si to začal, alebo respektíve spomenul, to je sa a poďme na to na, na to posledné a to sú hry. Takže čo vás zatiaľ z launch ponúky zaujalo najviac? Čo vás zaujalo najviac z toho, čo ste hrali? A prípadne, čo je tam to úplne najhoršie, čo ste zatiaľ hrali? Lebo uh, tá situácia teraz s launchom, ako Michael spomenul, je trošku iná. Uh, nie je tam veľa tých rýchlo kvásených uh, strašných šmejdov, ktoré vychádzali pravidelne pri niečom keďže sa tu vývojári viac spoliehajú na tú spätnú kompatibilitu, takže čo je najlepšie, čo vás tam zaujalo najviac, možno aj čo ste nehrali, a čo je tam to najhoršie?
1: Ja myslím, že najviac sa mi teraz páči Assassin, ten najväčší v podstate titul, ktorý vyšiel spolu s Xboxom, tak tam aj dobre vyzerá, aj veľmi dobre funguje. Možno, možno z takých vedľajších, možno ešte Watch Dogs ten ukazuje práve ten Ray Tracing, keď už Microsoft nedodal žiadny svoj taký veľký titul, ale má tam aspoň tieto dva také. A prípadne z tých menších tam aspoň tie upgrade majú na Orim. To vyzerá veľmi dobre. Aj to znie veľmi dobre. Teraz, čo som si pustil na tomto 8 k aj so soundbarom, tak tam je veľmi dobrý zvuk. Asi cez Dolby Atmos to tam nejako funguje. A titul, ktorý som asi teraz najviac hral, bol Tourist. To je tá malá adventúrka s takom tom svete, ale vyzerá to veľmi dobre. Ten je tiež asi v 6K a downgrade sa to na 4K. Tam je možno škoda, že 8 prístupné, aby som sa vedel porovnať, že, či tam je nejaký prínos alebo nie. Uh,
0: Turist to je od nemeckého štúdia Schinen, len by som teda toto dodal, ktoré doteraz takmer výhradne spolupracovalo s Nintendom. Preniesl tam Fast sériu, čo je vlastne duchovný nástupca Vipeoutu veľmi dobré futuristické hazenie vo vysoké rýchlosti a rozhodli sa spraviť teda niečo iné a priniesli a takúto voxelovú, je to voxelové záver? Pôsobí to tak minecraftovo? Je, je to
1: kotkaté, ale myslím, že sa to nerozpadá, čiže nevieme presne, ale je to z kotce. Ale... No a tak priniesli taký, takýto
0: zase netradičný titul a nejakou zhodovou okolností aj bez veľkého PR sa to stalo ich najúspešnejším titulom, takže to je, zau, to je taká zaujímavosť k tomuto, čo sa ver spomenul Zároveň, Saver, na základe toho, čo si vymenoval, si typujem, že mi strašne závidíš, že ja mám už review kód na uh, all, all You Can Eat ediciu Overcooked, ktorá zbalila a remasterovala predchádzajúce dva tituly, predchádzajúce dva tituly a do, dodala k tomu aj nový obsah.
1: Hej, lebo vždy som dotúšil hrať. <laughs>
0: Ale bude to tam určite výborné, lebo ten Over, Overcooked, Overcooked bol výborný všade a tu to asi nebude výnimka. No dobré, Michael, daj Jakuzu. Jakuza je dobrá,
2: ale poviem tak na rovinu, že uh, ani na tej Jakuze není nejak veľký Gen cítiť. Uh, ja si myslím, že najviac, ako ja som ho nadsytil zatiaľ, pritom tiež, že Watch Dogs Legion, to som najviac hral. Uh, A Sasina som ešte nestačil spustiť. Uh, Akože mrzí ma, že Call of Duty je také obrovské a prišlo tak neskoro, že aj tam sa chystam, že si porovnám obe verzie, starú novú, ale zatiaľ som iba vyskúšal Zombies v tej uh, Series X verzii a, a je to pekné, ide to fajn, všetko A skúsal som aj iné veci. Dirt 5 napríklad na Series X uh, je pekná, ale už som podvedome asi čakal, že to bude ešte nejak v niečom krajšie možno som sa namosala až moc. Uh, Prekvapilo pekne ide Borderlands 3, uh, hoci je to obrovská hra a sťahujem aj uh, NBA 2K 21, ale tiež má asi 100 giga, tak uh, uh, ako zistujem, že človek tam bude mať 10 hier a zaplní tých 800 giga strašne rýchlo. Najobskurnejšia vec, čo som zatiaľ videl, uh, respektíve sú také dve zaujímavé, uh, že aj V Happy Few bola taká tá, taká tá divná akčná adventúra, alebo taká, taká v takom nejakom uh, futuristickom svete, že dokonca aj tam má optimalizovanú Series X verziu, a, ale tam som nejak veľa rozdielov nevidel, ale má. A druhá vec je, že dneska som v dobe asi dve hodiny hral uh, Tetris Connected uh, a na ňom strašne cítiť, že to je hra, čo si pýta VR-ko, vr vr a a Tom Series X je síce pekná, aj v Game Passa je, čo je super, ale tak nejako to nie úplne ono, keď to akože, okolo človeka nelieta v tej 360. Ale akože na peknom veľkom telkači, akože, je to fajn zážitok. Takže, takže preto, preto takéto je to moje, že no, čakám, čakám čakam na nejakú tú hru, ktorá mi fakt akože... Leskne do čela a povie, že tak toto si už na ps 4 a v starom Vanku nezahraža a na to tie konzoly vyšli, ale to možno bude až rok 22-23.
0: A tak neboj, nejak okolo toho 20 ti príde to Demon Souls, takže tam si môžeš vyskúšať, či to ti dá tento pocit. A na to, ja to mám... som
2: zvedavý. Priznám ale... sa, že na to som zvedavý najviac, lebo uh, tým, že aj ten Segboy, aj ten uh, Miles Morales vychádzajú na ps 4 tak uh, a tá tá, tá famozná vec Distraction All Stars vlastne ide do PS Plus až vo februári. Takže ten Demon Souls je paradoxne asi jediná PS5 exkluzivita, takže akože teším sa na ňu, lebo už fakt akože takomto exkluzívnom suchu aj takáto vec asi poteší. A Tak uvidíme. E- ešte jedna vec, Nesta- nestačil som si pustiť Gears, Tax- Gears Tactics na, na konzole že oproti PC verzii, že ako sa to bude hrať, ale tam tiež nejak nečakám, že človeka to totálne uverí, e, teda uverí, takže Demon Souls je teraz asi taká najväčšia nádej, že či ten next gen dorazil aj do hier, alebo, alebo zatiaľ sme v takom pravinacom období.
0: No, ja by som k tomu Demon Souls dodalo, že ja to mám taký pocit, že čisto PS5 je iba je to iba kvôli tomu, že za tým stojí From FromSoftware, teda, alebo teda vyvíja teda to Bluepoint. A je to jadro je z Japonska A všetci poznáme, ako sú Japonci na tom, čo sa týka nejakého portovania a nejakého upravovania. Takže... E- Keby sa im chcelo a keby to vedeli a keby na to mali čas a prostriedky, tak určite by to vyšlo aj na PS4, tak ako všetky tie ostatné tituly. Lebo však už sme dostali aj náznak, že dokonca God of War nový vyjde aj na PS4. vyjde tam aj Horizon 2, takže ja si myslím, že na tom Demon Souls nebude nič také, prečo by to nemohlo vyjsť na PS4. Ale vrátil by som sa aj k tomu Tetrisu, ktorý si spomínal. Ono aj na tom PSVR, alebo PSVR, to okolo teba nelieta v 360-ke, ale pôsobí to tak veľko veľkolepejšie, tak viac psychedelický, viac poholcujúco a to je na tom super. No a ďalšia vec, že mám taký dojem, že aj podľa toho, čo ste hovorili, že ja som tu asi jediný, kto má nejakú fakt, že regulérne slabšiu hru, nie je vyslovene zlá, nie je to pod 5-10, je to veľmi ľahučky nadpriemer a to je ten Godfall, ktorý nemá má samotnú hrateľnosť zlu, ale... Ale za tie peniaze, čo to stálo a za tú reklamu, čo do toho bola nalieta a za to všetko by si čakal trošku nejaký kohéznejší zážitok, ktorý není, není úplne chaoticky pozliepaný do niečoho, čo ledva drží pokope a, a, a ledva ťa to baví. A... Nie je to vyslovene zlá hra, je to, je to nešťastná hra, ktorá... Zlej hry recenzuješ rád, lebo sa na tom aspoň vybúriš, ale toto ťa... Ne. To je také tak fakt nešťastná hra. Ľahučky nadpriemer pri najlepšom. Budem sa tomu viacej venovať v recenzii. Úplne sa mi k tej hre ani nechce vrácať. Mám v tom utopených aktuálne nejakých 6-7 hodín snať, takže, takže tak nejak. Čo sa týka tých ostatných, dear, Dirt 5 nemám aktualizovanú z nejakého dôvodu. Ešte na PS5 nie je dostupný update, čo sa teda divím, lebo Xbox ho už má. Uh, mám tamto toho boja, to vyzerá strašne roztomilo. Je tam Spider-Man, ktorý je super, ale už som to raz hrál na PS4 a tá, ten Miles Morales iba zmenil hrdinu a nechal všetko rovnaké. Je tam rovnaká štruktúra misií, rovnaká štruktúra nejakého toho príbehu, ale stále je to super a ja mám strašne rád Spider-Mana, takže toto je hra, ktorú som si nesmel nechať uísť. No a potom je tam Astro, čo je skvelé tech demo a slabšia hra, preto to ani nedostalo u nás znamku. Lebo skvele to prezentuje ovládač, skvele to prezentuje nejakú tú nostalgickú cestu naprieč históriou PlayStation, ktorou som si ja prešiel už od jednotky a mal som všetko, čo kedy vyšlo. Mal som nejaké 3 PSP, mal som, dokonca mám PlayStation TV a podobne. Takže toto ma potešilo, je tam veľa nostalgických momentov, ale
1: samotná hra je slabšia, takže... Čo tam ešte zaujímavé v týchto, týchto nových tituloch je to pridávanie tých 120 FPS podpory, čo poteší hlavne tých, čo hrajú multiplayer alebo racingovky a chcú, aby tie reflexy sa hneď prejavili na hre. Len samozrejme k tomu treba aj televízor alebo aspoň monitor, ktorý má podporu. Teraz som akurát čítal, že niektorí majú problémy s tým zapojiť tam 120 Hz na monitor, tak uvidíme, že ako tamto pôjde s kompatibilitou.
0: No dobré, a povedzte mi vydvaja, po, hovorím to s úsmevom starší páni, keďže 120 Hz je aj o nižšom input lagu a o e, výhode v kompetitívnom hraní. Pocitili ste to tam nejako? Máte ešte skill na to, aby ste v nejakej akcii si otestovali tých 120 Hz a nejakú tú nižšiu,
1: spät, nižšiu nižší input lag? Tak ja to vidím, ja to poznám z písnička, takže ja, už 60 Hz mi je často málo, ale napríklad dá sa to dobre na multipláerovke rozoznať. že keď si ju zapne v 60 a v 120 že či budeš lepší. Ale teraz uvidíme, že či si na to budú prechádzať a že ako, ako budú kupovať 120 Hz televízory aj s podporou Adama i2.1.
0: Lebo o to ide, že ten Xbox má vlastne aj zabudovanú tú dynamickú latenciu alebo tato zníženie latencie ovládača, ktorá by mala byť nižšia ako štandardná. Takže či to tam aj má nejaký vplyv s tým, že hráš 120 Hz, tým pádom máš celý input, lag niekde
1: okolo 13 ms, alebo tak nejako. Tako. Pravdepodobne to cíti, len by som musel porovnať s vypnutím a... ale tak určite je to skoro okamžité tie reakcie, takže asi sa tam nikto sťažovať nebude
0: yeah, Michael, ty asi toho multiplayeru veľa nenahráš
2: A tak ja skúsim ešte ten prvý mesiac v Call of Duty, kým už potom mi neujde vlak, ja už potom na ne naskočím, takže ja to skúsim určite akože v tom Call of Duty uh, multiplayeri, že či, či tam človek fakt že akože zo začiatku niečo uvidí a ale ako nebudem na tom asi ešte tak báť. Som na to zvedavý, som na to zvedavý, ale ako, ako hovorím, hovorí, no, ja nehrám niečo, že multiplayer celý rok, a, takže to je pre mňa šanca tie prvé 2-3 týždne, lebo potom človek skočí do iných titulov, a keď sa vráti, tak všetci sú už dávno ďaleko, takže mm, ale nie som taký ten multiplayerový a a v tých mojich Warcraftoch a Final Fantasy 14 asi tých 120 nebude až takú rolu hrať.
0: Dobre, a poďme teda na nejaké záverečné
1: slova. Čo si slibujete od tejto generácie? Takže posunie hry vpred. No, už hardware na to má lepší, ale po stránke vizuálu rýchlosti tam na to sú podmienky. Otázne je, či niečo v hrateľnosti sa posunie vďaka tomuto hardwareu. Či tam je vôbec nejaká taká možnosť alebo či nad tým vôbec vývojári budú uvažovať, že zmenia to už štandardné otvorené svety a akcie tunelové na niečo niekam inam, či to posunú.
2: Ja mám také tri očakávania. Prvá je, že fakt, že kedy sa ten potenciál prejaví, že naplno, naplno. To je, to je niečo, čo sa ale troška bojím, kvôli tomu, že je tu 115 miliónov PS4, možno nejakých 50-55 miliónov tých starších Xbox One a One X Machine, takže že tá, tá minulá generácia je stále veľmi početná, že koľko, koľko bude toho cross-gen vývoju nás ešte mátať. Tak to, toto je niečo také, čo mňa tak zaujíma z toho hardware hľadiska, že kedy sa ten potenciál začne odblokovať naplno, lebo presne ešte aj ako keď tie Sony Exclusivity budú stále aj na tú P4 verziu myslie, takže kedy sa tak prejavia, možno na jar pri to budeme mať jasno, možno ešte nie, uh, možno nejaké Fable 2023 a podobne. Uh, druhá vec je, že či príde opäť v prvom, druhom, možno v treťom roku opäť nových značiek alebo takých tých nových príbehov, ktoré na tých starých generáciách neboli. Uh, ono teraz je paradox, že jediný možno taký veľký blockbuster tohto roka, čo nie je pokračovanie, bude Cyberpunk. Aj ten je vlastne k Takže to je taká otázka číslo 2 a, a tá otázka číslo 3 je, že či aj táto generácia vlastne vystupí v nejakom 23., 24. roku s nejakými midgen upgrademi, alebo si povedia, že budú stačile nejaké slim verzie a, a dajú si od toho pokoj. Tak to sú také moje tri otvorené otázky, že či tých 6-7 rokov teraz si vystačíme s tým, čo máme, alebo možno už o tie 3 roky zase budeme upgradovať a on má takýto podkaz, že sme v generácii Playstation 5, 5 a pola a Xbox už neviem, ako by to nazval. Series X 2. No, Stále ja myslím, že zaloje je to Z. Series Z alebo One Z to stále tam čaká.
1: Tak je tam ešte Y alebo E, aby mali ako ako Tesla Sexy vieš celý, celú tú sériu ale oni určite ešte budú chcieť spraviť možno tú čisto streamovaciu konzolu internetovú ale neviem či pôjdu do výkonnejšie lebo teraz na to nie sú technológie to by museli čipy klesnúť na 4, možno 4 nanometre aby sa to oplatilo a zmestilo do tejto veľkosti ako teraz aby sa to nepreplatilo zbytočne
0: No tak ale vidíš, že ti tam stačí nejaký midrangevý Snapdragon a t- tam sa zmestíš. Keď telefóny s tým dokážu stať nejakých 200 eur, tak, tak konzola prečo ja nie?
1: Do toho hej, ale keď budú chcieť zpraviť väčšiu, napríklad 20 teraflopov, tak tam už bude hej. problém s veľkosťou čipov, lebo ten je potom stále drahší pri tejto 7 nanometrovej technológii. a musí byť aspoň 3 nanometrová, aby sa to na polovičku zmenšilo. Tam sú také fyzikálne veci, ktoré Musia to riešiť.
0: Dobre, vám dvom veľmi pekne ďakujem, že ste si v nedelú večer našli čas. A vám ostatným ďakujem, že ste si našli čas na to, aby ste si vypočuli náš podcast. A napíšte nám do komentárov, o čom by ste chceli počuť ďalší podcast, keďže nápadov máme viac, ale určite sa veľmi radi necháme inšpirovať vami. Takže ďakujeme za pozornosť a čaute. Čauko.
2: Čaute a opäť aj jedna kvízová otázka od Majkla. Kedy si myslíte, že už bude PS5 mať dostatočné zásoby, aby sa dostalo na každého? Píšte do komentárov. <laughs>